0: Bonjour et bienvenue, Karuna vous propose d'embarquer dans une quête pour cultiver notre potentiel altruiste. Karuna Sechen est une association humanitaire fondée par Mathieu Ricard qui agit en Inde, au Népal et en France pour contribuer à briser le cycle de la pauvreté intense. En 2022, nous avons accompagné 670 000 personnes. Nous sommes convaincus que l'altruisme est l'une des solutions concrètes pour rendre le monde plus juste. Alors ensemble, essayons de nous inspirer, nous entraîner et nous engager pour l'altruisme au quotidien. Imaginez-vous dans un magnifique jardin en plein été, à la nuit tombée. Vous êtes au premier rang d'un concert de musique classique et un son harmonieux s'élève dans l'air. Soudain, un terrible grincement parvient à vos oreilles. Le premier violon qui soudain sonne faux. Vous sentez cette tension immédiate dans le corps Cette crispation qui aussitôt vous envahit Cette dissonance qui remplace la résonance Bonjour et bienvenue dans le second volet de notre podcast consacré à la recherche d'un meilleur alignement entre nos valeurs et nos comportements pour cheminer vers un monde plus altruiste. Dans le premier volet de cet épisode, nous avons cherché à explorer ensemble les raisons de nos comportements. Ces raisons, nous l'avons vu, sont diverses et nous amènent parfois à des actions qui ne sont pas en cohérence avec nos valeurs. Vous souvenez-vous du cancre de Prévert Cet enfant qui, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, dessine le visage du bonheur. Cet enfant qui dit non avec la tête, mais qui dit oui avec le cœur, qui dit non au professeur et qui dit oui à ce qu'il aime. Eh bien comme le cancre de Prévert, il nous arrive d'agir en totale contradiction avec nos valeurs et nos intentions. Et quand ceci se produit, cet écart va générer une fausse note comme le violon et une tension interne qui ne pourra se faire ressentir que si l'on a conscience de cette incohérence. C'est ce que l'on appelle la dissonance cognitive, théorisée par Léon Festinger en 1957. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dissonance Symptôme d'une tension interne. Pourquoi apparaît-elle Et comment va-t-on inconsciemment Chercher à l'atténuer plutôt qu'à la faire disparaître. La dissonance cognitive, au lieu de servir à justifier un comportement s'opposant à une vision, peut aussi essayer d'apparaître dans différentes circonstances. Elle peut nous permettre de minimiser des choix que nous avons faits et qui sont irréversibles tempête devient le meilleur cheval du monde, alors qu'objectivement, il est très lent, parce que l'on vient de parier dessus. Expliquer des sentiments inexplicables, se persuader que le commerçant voisin est odieux parce que l'on est jaloux de lui. Justifier un effort, dire que le repas de famille à l'autre bout de la France était très sympathique, alors qu'en fait... Il a été le théâtre de disputes incessantes. justifier un comportement contraire à ses valeurs. « J'ai été injurieux envers quelqu'un sans raison, oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai passé une mauvaise journée. » Cette dissonance cognitive peut être perçue avec une intensité variable. Cette intensité varie en fonction de l'importance portée aux cognitions conflictuelles et à leurs proportions. D'ailleurs, plus l'apprentissage de nos croyances au comportement est douloureux, plus la remise en cause est difficile, car cela reviendrait à admettre que l'on a souffert pour rien par le passé. La dissonance sera d'autant plus forte. Pour accompagner l'inconfort, ou plutôt l'atténuer, l'être humain adopte des stratégies inconscientes qui ont été identifiées par des chercheurs. La première d'entre elles va consister à changer le comportement pour en adopter un en concordance avec notre système de valeurs. Par exemple, je sais que la fast fashion contribue à l'exploitation de personnes vulnérables, à l'aggravation des inégalités et à la pollution de l'environnement. Je décide donc de changer mes habitudes consomméristes et d'acheter désormais des produits de seconde main ou des marques dites éthiques. Cependant, selon les chercheurs, le plus souvent, nous tentons de justifier notre comportement plutôt que de le changer. C'est le cas quand nous modifions rétroactivement une cognition conflictuelle. En fait, nous révisons nos croyances, interprétons des événements et créons ainsi des biais de confirmation. Par exemple, ne plus acheter d'habits neufs de marque non éthique est vraiment trop dur. Pour chaque pièce achetée, j'en revends une. Enfin, une autre solution réside dans le fait de rationaliser notre comportement en ajoutant une nouvelle cognition. Ainsi, par exemple, je continuerai à me procurer mes habits chez de grandes marques mais pour compenser, je ne prendrai plus l'avion. Quand on ressent une dissonance, il est vivement recommandé de s'interroger sur la provenance de cet inconfort en identifiant les valeurs qui ont été bousculées, elles sont sûrement très importantes pour nous à ce moment précis de notre vie. Ce sont celles qu'il nous faut tenter de protéger en faisant des choix, en adéquation avec ces valeurs. La méditation, comme moyen d'introspection, peut être une façon de mieux se connaître pour savoir quel est notre socle de valeurs et où sont nos limites. Lorsque nous sommes en face d'une personne qui, elle, n'agit pas de façon alignée à son ensemble de valeurs et de connaissances, évitons de pointer du doigt ses agissements contradictoires. Cette personne ressent de la dissonance cognitive. Mais cela risque d'être contre-productif, notamment quand les croyances remises en cause sont partagées par toute une communauté. Alors, comment susciter un changement de comportement durable. Il arrive et arrivera encore sans doute que nous fassions des choix que nous serons amenés à regretter. L'important, c'est d'abord de comprendre pourquoi nous les faisons. Qu'est-ce qui nous a empêchés de rester fidèles à nos convictions ou perceptions C'est là-dessus que nous pourrons ensuite travailler. Les études comportementales ont permis d'identifier quelques méthodes pour changer de comportement. Elles peuvent s'appliquer à soi ou à autrui. Ces méthodes sont les suivantes. Tout d'abord, déculpabiliser. Personne n'est parfait. Tout le monde a déjà expérimenté un décalage entre ses valeurs, ses croyances, ses connaissances et le comportement qu'elle a fini par adopter. Ensuite, pourquoi ne pas confier ces résolutions à d'autres personnes C'est une manière de s'engager à ne pas abandonner, ne serait-ce que pour ne pas décevoir. Et puis, pourquoi ne pas établir un plan d'action cohérent avec nos intentions C'est finalement une stratégie d'autorégulation qui permet l'apparition de nouveaux automatismes et ainsi, de lutter contre les situations auxquelles on n'arrive pas à faire face. Pour être efficace, il faut être concret et clair. Il est important de se faire confiance, de croire en sa capacité à réussir ce qu'on s'est donné comme objectif. Valoriser ses succès nous conforte dans notre évolution et encourage le progrès. S'informer il arrive que nous ne se sentions pas concernés par un sujet, que nous ne parvenions pas à voir en quoi notre action individuelle pourrait être, être bénéfique, à la fois pour nous, pour la société, ou que nous refusions d'agir seuls. Il est recommandé de se renseigner et d'informer la population sur les conséquences négatives de leurs actes, mais aussi des bienfaits ou de la nécessité d'un changement. Cette communication doit être personnalisée, pour que chacun puisse se sentir concerné. C'est ce qui leur permet d'une part de savoir de quelle manière ils peuvent être affectés et d'autre part de savoir comment leurs agissements peuvent affecter les autres. En cultivant son état d'esprit altruiste et en prenant conscience de l'interdépendance qui unit les êtres, sans, les êtres vivants, on se rend compte que nos actions ont forcément des répercussions sur la vie d'autrui. Acheter des produits éco-responsables et éthiques, par exemple, est une forme d'engagement pour que les producteurs reçoivent un salaire juste, leur permettant de vivre une vie décente. C'est aussi s'assurer qu'ils ont été produits de manière durable et donc agir en faveur de la préservation de l'environnement. Lorsque l'on cherche à inspirer le changement, il faut garder en tête que la transformation peut être difficile. Compassion et encouragement sont donc de mise. Pour créer les conditions de cette transformation, on peut utiliser la méthode Comb. Capability, opportunity, motivation, behavior. La personne est-elle en capacité physique ou psychologique de changer possède-t-elle la motivation suffisante pour le faire? Si l'un des éléments manque, il faut le créer pour favoriser le changement. C'était tout l'enjeu de l'intervention d'Innovation for Poverty Action qui se sont rendus compte que malgré le manque d'eau potable et l'existence de chlorine pour traiter l'eau, les populations au Kenya ne s'en servaient pas. Pour y remédier, leur équipe a installé un distributeur de chlorine à côté de la fontaine à eau du village. Une solution visible, pratique, accessible et efficace. Le taux d'utilisation du purificateur tournait à 60% contre 6% pour le groupe contrôle. Et ce, même deux ans plus tard. Alors, si notre comportement est parfois source de confusion ou de tension, parce qu'ils ne reflètent pas nos valeurs ou nos attentions, rien n'est perdu. Nous pouvons toujours nous entraîner pour nous assurer de ne pas reproduire les mêmes agissements. Comprendre pourquoi nous agissons de telle ou telle manière et essayer de changer n'est pas simple, mais c'est indispensable pour rester en adéquation avec soi, devenir plus altruiste et participer à la construction d'un monde meilleur. Nous terminerons ce podcast avec une citation de Mathieu Ricard, extraite de l'infini dans la paume de la main. Lorsque l'éthique est le reflet de nos qualités intérieures et guide notre comportement, elle s'exprime naturellement dans nos pensées, nos paroles et nos actes et devient une source d'inspiration pour les autres. À bientôt! Nous espérons que cet épisode vous aura nourri et aura enrichi votre réflexion. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez lire nos articles sur notre site internet karuna septchaîneorg Vous pouvez aussi faire un tour sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt pour un prochain épisode